1: Recibir un saludo de Sadi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y a don Francisco de Casa.
3: Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible... ...o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional... ...estos últimos días... Eh, don Francisco de casa, fundamentalmente lo que se ha disputado ha sido los distintos campeonatos nacionales.
3: Efectivamente, Pepe. Tenemos ahí... Obviamente se paró todo hace un tiempo todo el ciclismo profesional a la falta, a espera, del Tour de Francia y solo estaban los nacionales de, de todos lados. Así que ahora va, vamos a pasar con ello. Antes, un par de noticias. Que es, eh, que Pontevedra va a coger el europeo de ciclocross en 2024. Eh, y Xavier Berasategui el primer fichaje del Euskaltel que es un chaval jovencito así que veremos a ver cómo, cómo se maneja y volviendo ya al tema de los nacionales sí. eh, la figura que Paco Frank elige como futuro español a tener en cuenta se ha hecho con el título Carlos Rodríguez, no sé si viste el, no vi, no vi. El, lo viste cómo atacó, a estilo Indurain sin atacar, ¿no? aceleró un poco el ritmo y tal y ahí se quedaron Ayuso, el primero que reventó, del grupo de cuatro que iban, y ya los otros, entre uno y el otro, ya no pudieron, Aramburu y, y este y, no pudieron hacer nada con él. ¿Qué te pareció?
2: Me pareció antológico, porque no, no es que estaba más fuerte, sino cómo preparó la carrera, porque en la penúltima vuelta ya se tensó, se hizo un paquetillo y delante de 5 más 8, 8, 10, ya el ritmo era muy fuerte, y él iba controlando pues, al paquete, ¿no? Y, y en la última vuelta, como dices, eh, a 15 o 20 kilómetros en el puerto de Sacreu, que era el último que subían, pegó eh, y salió Jesús Herrada, Jesús Herrada eh, es un buen escalador, a, a ver si se iba solo. Y nada, lo cogieron, lo cogieron Aramburu, eh, Ayuso y este y, y el Carlos González. Y en la última repecho, faltando dos kilómetros, tensó mucho la cuerda y se quedó solo. No es lo que hizo, sino cómo lo hizo. Porque si os fijáis, la manera de pedalear de este, de este chico, eh, llamado el león, el león de Almuñécar, eh, eh, este tiene un, un pedaleo que no parece español. A mí me, 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 me sabe mal decirlo. Pero lo ves por detrás y dices: Este le pones una peluca rubia y es, es sueco o alemán. La manera de, de correr, no hay ningún otro corredor del pelotón español que corra con esa pulcritud. Es, es el Federer del ciclismo, corre perfectamente.
3: Wow, le tienes admiración total, ¿eh? Le tengo
2: admiración porque corre bien. Porque el que corre mal, eh, la mayor parte de la energía la disipa moviéndose mal por la bicicleta. Entonces se mueve por los lados. Este hombre va perfecto, perfecto. ¿Será porque
3: ya de fábrica viene así? ¿O se habrá hecho muchos no, estudios biomecánicos, no es... no, no, o sea, túneles? Eso, eso se
2: nace, eso es la manera de pedalear es intrínseca a cada uno. De hecho, los locutores de, de que están radiando sin ver los dorsales por la manera de pedalear sí. y moverse saben quién es ya. Entonces este desde, desde juvenil pues oye ha sido agraciado para el ciclismo.
1: Sí, pero yo creo que además esto también se tiene que entrenar porque eh, muchas veces incluso los eh, ciclistas que, que eh, participan en competiciones de pista se les ve como un como un pedaleo como muy, mucho más afinado. Yo, yo creo que tiene que ver también bastante lo que es la técnica, si la Este trabajas. tío viene
3: de, de BMX y de ese tipo de ciclismo, bueno, eh,
1: ojo eso, que sí, la sí. técnica... Pero bueno, es que en BMX también tienes que trabajarte un poquito... Eh...
3: No, no, que de técnica irá sobrado para pero, lo que es el ciclismo el, de carretera. No, claro, no, tú fíjate,
2: si lleva la posición en la bicicleta eh, f que en los últimos 10 kilómetros, cuando le iban persiguiendo, no se agarraba de abajo, se agarraba de arriba como los globeros. Sí, Entonces, sí. Iba, iba con las manos arriba y con el pescuezo agachado y la, la, la fórmula era aerodinámica.
3: A ver, es que eso eh, es menos superficie de cara al viento. Realmente claro. es una posición mucho más óptima que agarrarse abajo. Porque tienes, yo qué sé, 5 bueno, centímetros cuadrados, lo que sea, algo menos. Bueno, si,
2: si os fijáis en Carlos Rodríguez, tuvo ya sus destellos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, mm. donde ya estuvo ahí, ¿eh? al lado de, 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 de Blasov, y apuntaba maneras. Luego le vimos el Astral de Bianche, en la escapada que hizo Pogachar sí, eh, con el este rato, pues oye, este hombre se fue de atrás y, y le falta fondo, tiene 22 años, no pudo aguantar a Pogachar, pero casi. Es decir, hizo la gran escapada del día. En este momento, donde luego hablaremos del Tour de Francia, el, el, el Ineos está pues, en, una, en una indefinición de, en cuanto al líder, muy grande, sí, sí, donde sí. este podría tener ya su papel. Creo que es joven y no va a ir al Tour de Francia. Pero bueno, estaría en condiciones de, 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 de hacer algo ya en ese tour. En, en, la, en el campeonato
1: de España de, de ruta, eh, os, ¿os ha defraudado Ayuso, Juan Ayuso?
3: No, yo creo que este tío no defrauda porque se ha quedado al final. Bueno, vale, no puedes estar siempre ganando. No, hombre, sí. yo, yo no digo que esté siempre ganando. Pero
1: en fin, eh, por lo menos eh, el
3: tío lo ha, intentado,
2: lo ha intentado A mí sí, a mí me ha defraudado ¿sí? Porque en este momento los dos corredores claro. Más interesantes del panorama español Son Juan Ayuso y Carlos González Entonces eh, Carlos, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez. Entonces, eh, vimos, vimos que en el último puerto Es que se quedó hundido Y entró a dos minutos y pico Tuvo que esperar al paquete que venía por detrás eh, Para poder entrar con ellos ahí Entonces yo no sé si es que Está mala preparación Si no ha querido forzar pero bueno, el, el... bueno,
1: yo creo que también puede ser todavía que y no sé si estará totalmente ya recuperado De esa afección pulmonar que tuvo Que bueno, no sé si fue COVID o no Porque no lo sé Pero bueno, el equipo comentó Que tuvo que que No recuerdo qué competición estaba participando Se tuvo que retirar Y en principio, bueno, pues estaba, estaba ahí Y supongo, vamos a ver espero que esa falta de punch en, en los últimos kilómetros del Campeonato de España sea porque todavía le falta a lo mejor esa preparación final que a lo mejor la tenía eh, días antes, pero por este problema eh, por de salud que, que ha tenido estos últimos días, igual lo, lo, lo ha perdido quiero pensar eso porque para mí eh, Juan Ayuso es, es una, un ciclista que realmente España tiene junto por supuesto con Carlos Rodríguez ahí para pelear cualquier prueba ciclista de aquí a un año o dos es decir, esto para mí es que ya es el presente es decir esto no son ciclistas
3: ya para un futuro ¿Van al Tour los dos?
2: No, ninguno de los dos? yo creo que ninguno de los dos no, no por, por jóvenes <risa> ¿Eh? Eh, lo que dices de Ayuso Ayuso tenía su, su sitio era en el podio es decir, como todos ya lo pueden es, ganar... Claro, claro. Todos lo pueden ganar... Pues oye, gana Ayuso o gana eh, Carlos Rodríguez. Y luego el convidado de piedra, que era eh, el, el Jesús Herrada y el, y el Vasco. Y Aramburu, sí. Aramburu. A mí me, me, no sé, me quedé un poco decepcionado, porque tú no puedes entrar a dos minutos. Claro. Tienes que entrar como mínimo en el sitio que quedó errada. Yo Herrada. Ahí, en el podio. Algo tiene que tener. De todas maneras... Desde que debemos correr, ha hecho pocas cosas, prácticamente nada, y el otro ya se le han visto cosas. Es verdad que tiene un año más, un año o dos, me parece, eh, eh, pero el otro ya hizo el Tour del Porvenir, ya hizo la etapa sí, de sí, la, la Valenciana, sus, sus
1: cartas de presentación son Campeón di, son, de son, España. Son distintas, es decir,
2: sí. que, que Ayuso no fue al Tour de Francia, Ayuso fue al Campeonato de España y ahí tienes que estar a podio como mínimo, claro. Sí, la sí. verdad es que sí, eso es cierto.
3: En Féminas fue Mavi García la que ganó, que ya lleva la tía cuatro campeonatos de España, me parece. Y está muy motivada para el Giro y Tour, así que veremos. Pero, pero Mavi García, que además
1: se dice tiene 38 años. 38
3: tiene. años, sí. Yo creo que, bueno, es que yo no sé cuántas chicas jóvenes habrá en el ciclismo si hay una pero, progresión. al igual
1: que sí que vemos, como te diría, un cambio generacional en el ciclismo internacional y también en el ciclismo español en Féminas... Ese cambio todavía no se termina de percibir. Todavía están las, las históricas ahí, sí. luchando
3: en cualquier prueba en la que participan, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Y en la crono masculina ganó Raúl García Pierna. No sé si tú le conocías, Sí, Paco.
2: García Pierna es de los cuatro o cinco jóvenes que prometen en el futuro pues estar en el panorama internacional.
3: Pero tiene ya los mismos años que Carlos García.
2: Sí, sí, claro. Son, son los, las nuevas promesas. Una de ellas uh -huh. es García Pierna. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno,
1: son pues. coetáneos y, bueno, eh, vamos a ver. Lo que pasa es que este sí que, de alguna manera, apuesta por la contrarreloj. Es un especialista en esta especialidad de, del ciclismo y eh, esperemos también que empiece a, de, bueno, a destaparse
3: porque esto, ¿cómo lo definirías eh, como eh? Su, su, su ídolo? Además él dice que era Castro Viejo. Sí. Es curioso, ¿no? Porque sí. al final, a ver, Castro Viejo lo ha hecho bien y tal. Claro. Pero no tenía un ídolo ahí de sub, un super máquina total de estos a nivel mundial, porque Castro Viejo no ha sido top, top, top a Castro Viejo y
2: lo mismo que Herminio Díaz -Abala. Son son los los, los, los los ejemplos de los jóvenes porque eran eh, eran todoterrenos. ...que estaban siempre tirando del paquete... ...igual iban para lanzar una etapa de montaña... ...que para tirar de, de una persecución... ...es un hombre muy completo... ...entonces Castroviejo no, no ganará nunca nada... ...alguna contrarreloj ha ganado... ...pero desde luego pasará a la historia... ...como un hombre de club, de, de equipo...
3: ...como el que más... ...es posible que se olvide su nombre... ...ese tipo de gente como Castroviejo... ...que sí, le conoces mientras están ahí... ...con el tiempo... Yo creo que nadie... Es, solo los que hemos vivido la época, digamos, pero no, no será de los que se recuerden, ¿no? Seguramente.
2: Seguramente no. ¿Seguramente Tristemente, no, sí.
1: Pero, pero bueno, es que lo que hay que ver en realmente es la, las opciones reales que, que han tenido este perfil de ciclistas para pasar a la historia por el hecho de vencer en, en grandes citas. Entonces, seguramente, pues eh, el papel que podía desempeñar eh, es, es el que es el que ha desempeñado a lo largo de, de su trayectoria. Sí, 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 Paco,
2: vas a hablar algo del del Movistar.
3: De, no, no, ¿no? Es que, ¿De su descenso? ¿de que? No, no, de,
2: de, del Movistar en general, antes de meternos en el Tour de Francia, porque hay algo que comentar.
3: De, cuenta, cuenta, y luego, bueno, sí, luego no, vamos con no, los no, campeonatos no, nacionales sí. del resto de países. No, Comentamos no, no, yo, un poco. Yo, eh, don Francisco, aquí aquí Fran... siempre hay espacio para el
2: Movistar. No, el,
1: no la cuestión es que eh, el, el podium en el, el Movistar, bueno, pues eh, está, está ahí eh, y... Bueno, Arambul... siendo, siendo, el equipo, siendo el equipo número uno eh, español, yo creo que este es el año donde ha quedado en el campeonato de España de los peores años, ¿no?
2: Sí, pero no solamente eso. Yo hablaba de un tema un poco más dramático. Es decir, el Movistar está a punto
1: Ata, sí, 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 de sí, bajar
2: sí. a segunda división. Cierto, sí. también. No, eh, tiene, no Eso también. No tienen los puntos UCI para poder asistir al Tour de Francia. Está raspado, raspando. Ahora, están viendo que si se jubila el bala, Está no, muy crudo, no queda nada. Entonces hay unos intentos desmesurados por intentar fichar a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez está en el Ineos después de Después de lo que hizo ayer, su cotización ha subido muchísimo. Y le queda un año, o no, quedan dos años de contrato. Queda todavía hasta el final del 23. Es muy posible que lo pudieran comprar a base de pagar. Pero hay que pagar mucho. Yo creo que han llegado un poco tarde porque la victoria de ayer ha subido el caché casi al doble.
3: Pero yo creo que le viene mejor, eh, a ver, eh, que se quede allí, en el Ineos. Porque al final yo estuve viendo la semana pasada un documental que hay en YouTube, por ejemplo, del Jumbo, que se llama Plan B, que es sobre la temporada eh, que Roglic, fue el año pasado, que Roglic se cayó en el Tour sí, de Francia, sí. se tuvo que retirar, y fue su compañero el que estuvo plantándole un poco... Vinegar, a la... Vingegaard. Sí, pues el documental me gustó porque es desde el interior del equipo, digamos, es como al estilo de los de Movistar, que son salsa rosa prácticamente, pero este no, este se trata un poco del equipo, y lo que me llamó la atención es que en cuanto Rogli se cayó ya ese mismo día en el coche, los directores estaban diciendo plan B. ...quién puede ser su sustituto... ...y no se empeñan en decir... ...no, hemos venido con este de líder... ...y este tiene que seguir siendo de líder...
2: ...hombre, pero si se, si se cae... Ya no, ...no, pero, tiene pero se cayó y siguió,
3: eh... ...se cayó y siguió... ...pero me imagino ese caso en el Movistar... ...que habría sido... ...no, a ver, cómo sigue, que aquí... ...que no, no nos decidimos y nos decidimos... ...o sea, eh, me pareció
1: una decisión pero, rápida... ...sí, pero lo que tienes que valorar... ...primeramente es, es la condición física que tiene... ...o los resultados de la caída que tiene el ciclista... ...a nivel médico...
3: Eh, qué mm, posibilidades de... Ojo, que él siguió siguió normal el Tour de Francia sí. y se retiró porque le dijeron los directores retírate, aunque, aunque aunque puedes seguir perfectamente porque es tontería, no vamos a optar al top, claro. top, top y te preparas la vuelta. o sea no, no Pero, pero eso se hace es, una per, pasada. Pero por parte
1: de, de los directores me parece que han, han sido primeramente un acierto y luego es que son, son auténticos profesionales. Porque tú a Roglic lo que no le puedes eh, exigir es que, que quede el décimo en el Tour. Sí. Porque ese no es su papel. Y, y eso no es a lo que va Roglic al Tour. Con lo cual, si tú vas a quedar fuera de, de, del, del cajón, no. No sigas y Corpo vamos...
3: y seguimos a la siguiente.
1: Oh, claro. Exacto. Y no ¿Por, ¿por qué? Porque tu objetivo rastrando. es que otro, la, la siguiente prueba de tres etapas que es la Vuelta a España la puedes ganar prepárate esa, que esa sí que nos interesa como equipo. Y nosotros vamos a ver dentro del equipo lo que tenemos para
3: hacer frente al Tour de al Tour de Francia. Pero eso Mi... es tomar decisiones y seguir y hacer planes y, ¿Claro? y, y, y replanificar. Pero... No es hemos venido con esta idea y seguimos con esta idea. No. no, las circunstancias han cambiado. Pero por eso te digo que son gente muy profesional. Mm. Para mí el
1: Movistar, es que yo, yo creo que lo hemos dicho muchísimas veces desde estos micrófonos, el Movistar ha fichado muy mal en los últimos años. Sí, bueno, los, directores, tínico, los, di, los directores, los eh, directores deportivos y los técnicos de, de, del Movistar, bueno, pues eh, a, la, a, a, a la hora de, de cazar talentos, eh, no han estado no han estado nada, nada afortunados. Y es que, claro, ahora mismo se, se nos jubila el Bala esta temporada. ...y el, Mo el Movistar... ...es que se queda a la, a la altura de, del, que, del que el Farma... ...o, o, o, bueno. o, o similares... Con, ...vamos con, respetando a estos equipos... ...porque no tienen presupuesto... ...ni mucho menos como el Movistar.
2: Bueno, están en ello... ...están en ello eh, están en ello de fichar... ...fichar, sí. bien fichado... ...y sobre todo de españolizar el equipo... ...porque si os fijáis en Francia... ...la francesa de Che... ...y el BDM... Pues, tienen, a, ...tienen a Bardet... ...y tienen a Pinot... Y tienen, un equipo que está plagado de franceses, claro. entonces movistar el peso pesado el líder están intentando que sea español, pero español el líder futuro es carlos rodríguez carlos rodríguez de o, debería de ser o, sí porque es o, bastante tipo movistar no, no ¿es? Es, ahí... es un blasof sí. es un blast off. entonces eh, puede puede también estar ayuso ahí pero tienen que mojarse y, y claro sí. no, no acertaron hace dos años en los fichajes de los juveniles y acertaron otros equipos que se los llevaron Y ahora eso cuesta mucho dinero claro. Pero lo tienen que hacer porque si no bajarán A segunda división, bajarán sí. a, a Continental y tendrán que hacer la vuelta A Sedaví pues
1: claro, sí. en, en Rimas, por ejemplo eh, Sí, es un gran corredor Está en la pomada, está siempre ahí Pero Está, como te diría, no termina De acuajar, no termina de conseguir Los triunfos que, que, que necesitan Y esos triunfos van acompañados de esos puntos UCI claro. que necesitan para, para mantenerse La, la eh, verdad es, es que eh, yo no quisiera eh,
3: estar en el pellejo de un ZUE
2: menos, <risa> mal, menos mal que ganó Carlos Verona una etapa sí. que fue en la el, etapa en, el, en la Dauphiné o, Si no, ya no tenía ni puntos Sí, sí, sí,
1: por, sí. por eso te digo que, que como bien dices, no. el, el, el Movistar pero es que eh, el, el campeonato de España ha sido un reflejo del actual Movistar eh, Es que eh, yo, yo recuerdo los, los, los Campeonatos de España de eh, años anteriores, donde tú veías el pelotón que, de, de, de
3: cabeza. En sí, la, que era... por cierto, ¿lo han dado en la tele? Yo solo lo he visto en YouTube, ¿eh? No sé si lo habrán dado en... Yo,
2: en el momento que estaban corriendo, la, el campeonato en, 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 en cara millor en Mallorca, estaban dando una carrera de motos de tercera. sí. O sea, sí,
3: no, no, no le importaba a nadie en la tele. Claramente. Supongo
2: que luego conectarían en los últimos dos kilómetros. No, o, ¿y dónde, y dónde no lo... porque ¿tampoco? Yo, yo tampoco... Bueno,
3: que yo sepa, no,
1: porque eh, yo lo estuve intentando seguirla y no pude todos lo hemos
3: visto ya. en YouTube entonces
2: y en YouTube sí no, un canal que salió ahí no. que, que lo hizo entero no sí, sé de sí, dónde sí, es sí,
3: sí. no de la Federación Española de
2: ciclismo ah, de nada, eso es. eh, que
3: le tiene el, el, la carrera entera sí, pues, sí. sí pero pues te digo que yo lo intenté
1: seguir a través de Teledeporte o Eurosport y tal y Eurosport lo que televisó en directo fue el campeonato de, de nacional de francés <risa> claro sí, con lo cual bueno, al final
3: sí. bueno y el pero resto sí. de ya para seguir un poco con el resto de países eh, Peter Sagan este tío también es el eterno total. ¿eh? En Eslovaquia ganó el oro, eh, Almeida, ganó el Joao Almeida con su mala experiencia en el Giro de Italia, por lo menos ha recogido un poco y ha ganado en, en Portugal. En Italia ganó Zana, Filippo Zana, y en Francia Snechal. Estos nombres que solo tú, Paco Fran, sabes. Yo, yo, no sé, yo no sé Florian Senechal.
2: <conferencia> Senechal, <risa> <risa> sí. S -S
3: que con el nivel que había, que estaba Alan Philippe. Y... Sí, no, ese es
2: clásico, no? Bueno, ese Eso. se ha metido en, en, la, en, la, en, la, en, en las clásicas de primavera hasta hoy delante. ¿eh? Sí.
3: Bueno, <risa> pues yo
1: creo que con la Philippe. Que yo, no sé si es la primera vez que participa después de la caída en una... no lo sé, no, no, lo, recuerdo. no lo sé exactamente. Pero, está, está mal todavía. Claro, no pero él no está todavía en condiciones. Eh, lo importante es porque el Quick Step, ¿cómo se llama el equipo este francés? El, el, el Quick bueno, francés, que prácticamente casi todos son franceses. Es de, eh,
2: belga. Holandés, oh, be este, este es belga,
1: ¿no? Eh, eh, bueno, tenía... Eh, ahí estuvieron peleando por, por ganar el campeonato francés, uno u otro, y, y al que no se le veía era al campeón del mundo. A la estaba ahí, sí, estaba en el, en no el, informe, en el pelotón eh, de cabeza, pero no, no tenía el puntito para estar peleando por el por el pues título nacional. Luego
2: hablaremos de eso, que eso tendrá consecuencias en el trazado que vamos a comentar luego del Tour de Francia, ¿eh? vale. La no la no estancia en, en forma de, de la Philippe de Van der Poel, que no va de Van Ayer que se lesionó otro día en ¿no? una rodilla no puedo hacer a contar el oro y, y, y hablaremos porque ese tour es un tour muy especial Perfecto.
3: y ya para terminar pues otro otro que está teniendo un año Cavendish que también ganó el oro pues en claro. Gran Bretaña que menudo año que está teniendo el tío de resurgimiento eh increíble
1: sí sí, sí porque prácticamente eh, hace dos años estaba como olvidado
3: que, sí. que, que por cierto, hablamos de optimización que decías con Carlos Rodríguez, eh, la posición y tal, pero Cavendish también es de los tíos de sprint más optimizados, ¿eh? yo sí. creo, en cuanto a resistencia al viento. O sea, que igual ha ganado tanto por su técnica. Siempre, sí.
1: siempre, bueno, sí. eh, y, y las potencias tremendas que tienen. Sí. Es que desarrollan desarrollan unas potencias sí. en, en los últimos 150 metros, que es, es, eso esos sí que son auténticas máquinas. <risa> ¿Alguna noticia más?
3: Pues nada, vamos al Tour, Pepe, que quiero ver cómo, qué días tengo que estar atento. <ríe>
1: Perfecto, pues como decimos, el próximo viernes 1 de julio comienza el Tour de Francia.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Don Francisco Franch, como decimos, la cita es el día 1 de julio, comienza el Tour de Francia y, bueno, ¿tú qué predices eh, con arreglo a los equipos que participan, en principio los corredores que van eh, las etapas como están diseñadas,
2: bueno, ¿qué esperas tú? Yo espero un tour, vamos a ver, el tour siempre es el tour, el tour aunque corrieran en etapas llanas sería muy disputado porque van los mejores y van a, y son los que más corren, corren muy a prisa, se corren unas medias impresionantes, hace un poco más de calor y entonces siempre hay espectáculo en el futuro, casi siempre, este tour yo creo que lo han preparado eh, eh, para, para el, el gran espectáculo de los, de los corredores de segunda fila, entre comillas, ¿no? Es, sería el tour de Alaphilippe, de Van Aert, de Van der Poel, del de Bala. Ah, pero preparado para ese tipo de gente, dices. Para lucirse, para, para, para este... Mm,
3: Hombre, a poco, a poco que se luzca de todas formas el tour, le va a costar poco ser mejor que el giro, ¿eh? Bueno, han, 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 <risa> ah, Pero bueno, han preparado varias
2: montañas, de eh, etapas de, de montaña, y salvo dos y media, pues los demás son para lucirse esta gente que te digo, Porque los puertos finales, que hay, hay cinco, cinco finales en alto, salvo dos, tres, pues son bastante llevaderos para que se los debe un Valverde, un Ebenepool, un, un Alaphilippe, un Van Aert. ¿Evenipulva? Va der... ¿Evenipulva también? Pues, pues no está confirmado. Ah. Pero bueno, él sí que ha confirmado que quería ir a la Vuelta a España y de hecho va Bien. a ir. Pero lo del Tour está en el aire porque hasta última hora hay equipos que no han dado Bien. el 8 el oficial. Sí, sí. Y uno de ellos es todavía este, ¿no? Bien. Entonces, bueno, es, es para eso. Eh, sale... De Dinamarca, eh, hay un prólogo de 13 uh -huh. kilómetros y luego dos etapas de mucho viento por unos puentes que hay entre islas bastante complicados.
1: Entonces, ¿En Dinamarca cuántos días van a estar? Tres. Tres días en Dinamarca. Tres. Y viernes, sábado y domingo.
2: Empieza el viernes precisamente por el hecho de correr en un país, como pasó con el Giro en Budapest. Sí. En, sí el, lo, corren, lo corren el viernes porque así aprovechan el lunes, primer día de descanso, y hacen el traslado. Y se vienen todos a la zona de Bretaña a continuar. Eh, tienes un, una etapa monopuerto, en la, creo que en la quinta o la sexta, que suben a la plan de Berfils. ¿eh? Pero suben, eh, ¿os acordáis hace dos años cuando el Tour que le ganó Pogachar a, 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 a Roble. Robles en la última contrarreloj era allí? Era ese puerto. Era ese el, puerto. Entonces, es pero tenía rampones, ¿no? O sea, no es rampones y además ahora tiene extra rampones porque al final han puesto dos kilómetros más de este rato. O sea, es un puertaco. Pero pero está.
3: entonces entre los 13 kilómetros de la crono inicial más ese día, no, pero como pogachar este... <ríe> no, pero,
2: pero eso es el quinto o sexto. Por ¿sí? eso
3: que de, el día quinto pueden llevarle tres minutos al segundo. Sí, pero
2: antes de eso <ríe> pasan por el muro, bosque de Arenberg, y hay una etapa de pavé, que hay 19 kilómetros de pavé, que ahí alguien, alguien puede... Alguien lo pagará. ¿Alguien caída no pavé alguna, alguna. Caída, pinchazo, sí. roturas, etcétera. Entonces, bueno, eh, yo creo que el tour, este tour, para mí, tiene solamente dos etapas y media, una de ellas es la subida, <risa> la subida a la, la plane porque ahí si está bien pogachar ahí ya tiene que marcar territorio sí. ¿Eh? Eh, las dos etapas como tú decías que no te lo quieres perder yo te conmino a que el día 13 y 14 de julio sí. estés sin irte a ninguna parte porque vas a poder ver en el ¿Fin Eurosport. de
3: semana o entre semana es eso?
2: Creo que el, el 14 no tengo calendario delante pero el 14 de julio que es la fiesta nacional francesa es la gran fiesta del ciclismo mundial. Se sube al alpeduez. Sí. Subir al alpeduez el día de la fiesta francesa... Jueves es. Es jueves. El 14 de julio. Bueno, pues el 13 y el 14 son los días clave. Este este tour hace una concesión a los pequeños para que puedan ganar cinco o seis etapas de montaña, pero luego hay dos que el que gane es el que gana el altura. O sea, son las etapas reinas, que son las dos etapas reinas que van seguidas. La clave de esto es que van una detrás de otra son El día 13 sale de Aberville ¿eh? Y suben, suben el, el, el Galiviera, y acaban el col de Grandón. El col de el Grandón es lo más duro que subirán este año en octubre. Es un puerto de de once eh, kilómetros y medio a nueve 9, de media. ¿El Grandón? No, 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 el, el Granón. Ah, Granón. Vale. Granón, que desde el año 86 no se ha subido. Uh -huh. Y lo ganó Eduardo Chozas uh -huh. en aquel en aquel año. Entonces es un puerto para bueno, no perderse, porque es inédito, desde hace mucho tiempo no lo conoce nadie, y es donde se marcarán las diferencias importantes. Pero es que al día siguiente, si no estás bien para recuperar, viene la etapa clásica, la etapa reina del tour, que es, sale de, de Briansón, se sube por el Lautaret, sube Galevier por la cara amable, bajas a la zona de donde está el Telegraf, por, por San sí. Michel de Morien, subes la Croix de Fer, la acuerdo de Fer se va complicando desde que bajas hasta arriba. Tienes 30 kilómetros casi, con 7 kilómetros finales muy duros. Y luego tienes ya el Alpe El Alpe de por sí con más de medio millón de personas que se va a poner allí apostado a ver subir a los corredores, será un gran espectáculo. ¿Y cuántos kilómetros
3: son? El ¿180
2: por ahí? No, etapa? no, no, son cortitas las dos. Son de, de la del Albertville son de 149 wow. y la del Lampedusa 166. No son excesivamente largas, porque han ido directamente a que no haya ni un palmo de terreno llano. O subes o bajas. Uh
3: -huh. Esas dos
2: etapas definen el Tour junto con la contrarreloj. Wow.
3: Y a falta de ¿Una semana y algo para finalizar? No, 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 no o sea, lo, una
2: lo, luego van al Pirineo, pero es que el Pirineo no es lo mismo, el Pirineo no, no es igual, el Pirineo eh, va se corre en segundo lugar y eh, tiene dos etapas, dos etapas también interesantes, que es la de día 20 y 21, que van a Peiragudes, que hay cuatro puertos importantes, pero no es lo mismo que lo que hemos hablado antes, 130 kilómetros, etapa cortita. Y el día siguiente está la de Lourdes-Otacam. Otacam es un puerto también de entidad pero es una etapa de 143 kilómetros. Yo creo que... Eh, sí que han reducido, ¿eh? ¿Han sí, reducido sí. ¿eh? solamente hay una etapa de 200 y pico, una de ellas allá en, en Dinamarca. Uh -huh. Entonces, eh, se juega a hacer etapas más cortas, más disputadas, porque se les, se les criticó de que el Tour era aburrido uh -huh, y, uh -huh. y eh, la gente aprovechaba para hacer la, la siesta. Entonces, claro, con estas cosas, así está, es más complicada, porque sí, sí, sí. siempre hay cosas que pasan. ¿no? Sí. Eh, después ya, junto con esas dos etapas de los Alpes, que son las más importantes, junto con el Pirineo, que son un poco peores, luego tienes la contarreloj de 40 kilómetros. 40 kilómetros con unas alteraciones wow. al final. Entonces, claro... ¿Tú crees, Paco, que cuando el, el Tour uh... llegue a Pirineos,
1: al menos el podio estará ya prácticamente definido?
2: El podio no, no me atrevo. Lo que sí sé es que si hay un corredor que sobresale a los demás es el ganador. Y eso se verá. Primero veremos ya algo en la plain de Bellsfields, ya veremos algo ahí. Sí, bueno, es... En
3: la crono inicial ya puede haber unas diferencias de minuto y pico, eh. Entre, bueno,
2: entre Rogley sí. y Pogachar puede haber diferencias de segundos. Pero eso no define un tour. Sí que marcará a alguien que, por ejemplo, si va en más y ya va un minuto y pico, pues ya sabemos de dónde va. Sí,
1: no, pero Enric Mas lo hará entre los 10 primeros, me imagino. O no, o no,
2: no porque el contrarreloj... Eh, que, he dicho que, que,
1: me, que me imagino deseo.
2: Entonces, bueno, yo veo yo veo que este año vamos a hablar ya un poco de los participantes porque he visto cosas muy raras. El, el Jumbo Visma ha presentado una preparación de libro en la Dauphine Uh -huh. ...han ido todo el equipo completo... ...que veía a ir al Tour... ...han arrasado... ...es decir, era un, una especie de juego... ...entre Dingue, y Roglic... Ahora, era, gano, era... Ah, ...ahora gano yo, ahora te dejo ganar a ti... ...fue humillante para el resto uh -huh. de, ¿Eh? de participantes... Con, ...con un Van Der Poel que lució también... ...en la Maglia durante otros días... ...porque en la contrarreloj estuvo muy bien... Uh -huh. ...y después lució el tipo... ...bueno, parece ser el equipo más fuerte... ...con diferencia... ¿eh? Y, ap ...y apuestan, como habéis dicho antes al plan B, es decir, han dicho por activa y por pasiva que en el equipo no hay un líder sino que salen los dos Vingegaard y Roglic a la par ah, y la, ca la, ca así. la carretera decidirá uh -huh. Uh -huh. que es un buen, es un buen sistema uh -huh. en la contrarreloj ya podemos ver algunas diferencias de segundos y ya hasta la etapa del, de, la, de, la, de la plan de, de Belfield pues eh, uno irá de delante del otro, y el otro tendrá que hacer las, las labores sí. de, de ayudante para conseguir que ese no pierda tiempo en la general. Sí. Vamos a ver eso. Hemos visto lo contrario en el equipo de pogachar El equipo de Pogachar se ha ido, se ha ido a la vuelta suiz, a, a eslovenia y a la vuelta... A, tal. A
1: la, sí, a la vuelta de eslovenia es donde eh, Pogacar participó.
2: A la, y, y ha ido en una vuelta menor. Es sí. decir, la, la Dauphine es un tour pequeño. Subieron dos etapas como son los que acabamos de decir.
3: Sí, sí. sí parecía que estaban corriendo con peñas, el Pogachar y, claro. y, y Mazca. Y, entonces, sí.
2: no podemos decir si esa fue una preparación idónea para detectar eh, la forma con la que llega Pogachar al Tour de Francia. No se sabe, es una incógnita. Sí, se sí, presupone sí. que sí, pero bueno, hay que verlo eh, eh, con, con, una, con, con una participación. ...diferente a la que fue allí a su, a, su, a su país. Después, y por eso es interesante el Tour, habrá que seguirlo. En este momento hacer una apuesta en favor del Jumbo Visma... ...y que alguien de ellos gane el Tour es bastante arriesgado... ...porque no sabemos el otro cómo llega. Parece ser que los dos han estado en altura, en Sierra Nevada... y ...han estado por ahí, y resulta que llegan todos muy bien. ¿eh? ¿Os acordáis de Armstrong? que corría un poco la Dauphiné y no corría nada más, iba al tour, pero uh -huh. que yo tenía truco. De todas claro. formas,
3: Rowlich, la verdad es que lo tiene muy crudo con no. competir con la edad de Pogachar, la verdad.
2: Bueno, <risa> bueno vamos, es...
3: vamos a ver, vamos a
1: ver... El, eso es lo el... que parece. Claro. Sí, eso pa es lo que parece.
2: Parece y si tuviéramos que apostar algo, apostaríamos a Pogachar por eso, porque uh -huh. tiene un equipo razonable, no es un, tan bueno como el otro, pero está muy bien pertrechado y es, está joven y está con ganas y, y quiere ganar su tercer tour
1: El Jumbo Jumbo tiene un muy buen equipo también
2: sí luego Van Aert va también que sí. eh, parece ser que había tenido una lesión hace unos días sí. no corrió la contrarreloj de, de Bélgica pero bueno creo que hará un papel interesante cuando llegue la alta montaña pues no estará ahí pero estará en la etapa del paver estará llevando a este por el llano.
3: Ganó una tapón el año pasado en el Tour Banair, ¿no? Con sí. ¿No la de Mont o por ahí. Sí, Mont
2: Ventus se fue y demostró, pues como pasó con lo gan... de que hay, hay corredores que a veces ganan etapas de alta montaña. Como sí, sí. ganó Jalavert en los lagos un día, ¿no? Que nadie, nadie decía cómo ha podido ganar este hombre ahí, pues ganó. Bueno, y después hay una incógnita importante, hablamos de los dos eslovenos con sus equipos, a ver cómo responden. Después tenemos el tercero en discordia, es... es... Blasov y el Ineos. Sí, Blasov
3: es una gran incógnita, efectivamente.
2: Vamos a hablar pr primero de, de el Ineos. El Ineos, sí. el Ineos lleva, o, o, o llevaba en principio, a Adam Yates, a Daniel Felipe Martínez como líderes, ¿eh? y luego eh, Jaren Thomas. ¿Qué ha pasado? Pues que Adam Yates ha tenido una, una recaída entre no sé qué. El Daniel Felipe... En la etapa que vimos, creo que es de, de, del, del Tour de Suiza, o no me acuerdo si era Suiza o la Dauphiné, no dio la talla, es sí. decir, no estaba ahí delante. Y aunque sí dio la talla, era Jaren Thomas. Pero la sí. ha dado muy bien, además. Jaren de, Thomas ¿no? salió, además eh, hizo unas declaraciones en la prensa, en la que dijo que él iba a trabajar para sus líderes, para Adam Yates y para Daniel Felipe, pero que si tenía alguna oportunidad lo dejó caer y diciendo, claro. yo estoy mejor que esos dos. Claro, claro, claro. exacto. Eh, hizo una contrarreloj de lujo, mm. desbancó a Iguita del, del, de, del hidrato y subiendo dio la cara. Yo desde los tiempos que ganó el Tour de Francia yo no he visto un Jaren Thomas con ese estado de forma ojo a Jaren Thomas Jared 36 Thomas, años tiene el tío. sí, pero ya ha ganado un tour, es un hombre que ya ha ganado un tour ese sabe lo que se lleva entre manos sabe aguantar no, y mantener no. entonces ojo
1: la, la cuestión de Jaren uh -huh. Thomas es la edad ¿por qué? porque eh, cuanto, más, cuanto más años tienes más tarde eh, recuperas de los esfuerzos. Sí. Entonces, un esfuerzo un día, otro día, otro día, vamos, sí. los jóvenes en principio deberían recu recuperar
2: antes. Sí. Uno de los alicientes también, junto con los dos que hemos hablado, de los equipos del Jumbo y del equipo de, de, del UAE, es qué va a pasar con el INEOS. Porque, claro, vamos a ver si el Adam Yates se pone las pilas, si Daniel Felipe está en su sitio, y qué pasa con Jaren Thomas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso es un interesante de asalto al podio. Después está, como decíamos, el Bora. El Bora, ¿os acordáis del Giro? Un equipo eh, más completo. Bueno, pues se presenta en el Tour con un equipo similar. En el que Blasov no fue al Giro y Blasov pues, estuvo también a, una, a un alto nivel, salvo que le pidió el COVID. Sí. Cuando iba a ponerse de líder, no sé, creo que es en la Vuelta Suiza, que se retiró se, re, no, se retiraron ¿eh? Se retiró de COVID y se fue Pero bueno, demostró que estaba muy bien Si no le pasa factura La recaída del COVID que ha tenido Hace una semana Yo creo que en el, el, el tour No pasa nada porque tienes que entrar De menos a más Y bueno, cuando tienes que estar bien es en la última semana Entonces, Yo creo que este hombre recuperado a un nivel Pues hay que tenerle en cuenta En principio para el podio ya veremos si hay algo más. Es que eh, nos estamos acostumbrando ya a, a los eslovenos y a lo mejor canta la gallina y este año no hay eslovenos, ¿eh? Hmm. Ojo.
1: Bueno, a mí me gustaría que, que se rompiese, que se rompiese <risas> un poquito. Bueno, te digo una cosa, eh, Primo Roglic todavía no ha ganado ningún tour Ninguno. Se lo merece. Hombre, se lo merece bueno, seguro. Eso se sí. lo merece. A Roglic
2: hay que decirle los que ha ganado el turo. Roglic perdió el tour el sí, último día. Sí, sí, porque lo, lo tenía prácticamente sí, 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 ganado. El, 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 el sí. primer tour que, que ganó sí. es el Gacha. Sí.
3: Pero hizo, claro. él hizo una crono muy buena, Roglic, sí, 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 sí. ¿eh? O sea, bueno, eso. Bueno, bueno pero sí, llegó, estaba entre los yo, cinco yo recuerdo primeros. la
1: imagen de la llegada de esa crono de Primo Roglic con el casco fuera de
3: sitio, <risa> la cara descompuesta. Hombre, no, no, pero aún no, así hizo entre los cinco primeros. No es que digas sí. que quedó el puesto 100. Sí, pero,
1: pero Por, vamos a ver. Porque pues,
2: lo perdió el último día. Claro. Si lo llega a perder eso una semana, se va bueno, a mitad. Habla. Eso.
1: Pero por eso digo que en principio yo, eh, a mí me gustaría, me gustaría, porque se lo merece que Primo Roglic gane un tour. Porque tiene nivel, tiene calidad, y en esta generación en la que él está, eh, debería, debería haber tenido ya al menos uno. pogachar eh, Pogacar, Pogacar eh, yo ahora mismo, comparar eh, Paco Fran a pogachar y Primo Roglic, en cuanto a cronos y en cuanto a, a, a nivel de, de escaladores, en esas dos variantes, que es el ciclismo prácticamente casi completo, eh, ¿cómo los definirías? ¿Tú ves mejor a, a pogachar que, que a Primo en, la, en una crono?
2: No, en la crono es donde donde pogachar está a un nivel similar, porque el otro es muy bueno, como si corriera Pipo Gana o corriera Edenepool o sea, esos son mejores contrarrelojistas sí, que sí él.
1: pero estamos comparándolo entre entre estos dos posibles los candidatos dos, los, a, los a dos, ganar el turno
2: los dos están muy parecidos incluso creo que un poco por encima Primo Rolic en Contrarreloj eh. llana contrarreloj, sí, sí. otra vez es que fue una escalada a la planche de, de Belfil y se Cierto. desfondó y el otro salió bueno a, a ganar pero bueno yo creo que esos esos segundos esos segundos que podrá tener en Dinamarca más, ¿qué quieres que te diga?, más 20 o 30 segundos que le podría sacar en la control de 40, de 40 kilómetros, no van a ser suficientes. Te digo, porque el día, el día épico del, del Granón y al día siguiente el Alpe D'Huez, ahí, no, ahí, 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 ahí no te podrás esconder. Ahí el que vale sí, sí, tienes, va a ganar altura Tour ahí. ahí tienes que dar la y luego cara ya, hacia si hacia. has ganado altura ahí, no tienes más que mantener y, y vigilar. Ya está. Vigilar. Por eso creo que el, 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 el pogachar si está normal como estuvo el año pasado no tendrá inconvenientes en ganar el turno porque el día del Alpe faltando 6 kilómetros si estás bien a tu contrincante le puedes sacar un minuto y medio y el día del Granón le puedes sacar otro minuto claro, si estás muy bien ya, lo que pasa es que el minuto y medio
1: tal como están ahora mismo los niveles los
2: grandes escaladores en una etapa como la del Galivier la Croa de Fer y el, y el, y el Alpe d'Huez si estás bien no te pueden seguir. Es una etapa terrorífica. Sí. sí. Es,
1: es, es... Y, y además de los nombres que has dicho, Paco, ¿esperas algún invitado de piedra que se presente ahí? y, sí, pe y pelee para, 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 para
2: ganar etapas. Tampoco sé en este momento, porque no han hecho público los ochos. Pues no sé si a finalidad de Benepool. Ya, al final no sé si a La Philip, Van Der Poel, este, Van Aert puede ser una etapa, pero para la general yo veo del, del, del trío de Lineos no me atrevería a decir cuál de los tres pero alguno de ellos debe pelear por el podio del equipo del Jumbo de los dos uno de los dos debe pelear por el podio primero o segundo puesto puede ser Vingegaard porque claro si si Robbie falla el día de la plancha de la planche, eso ya se ve que no estás preparado para ganar entonces ya se apuesta por Vingegaard para llegar al podio y hacer segundo y disputarle y en el equipo del UAE sí que no hay recambio. Si se cae Pogacar a Dios, no tienen plan B. Llevan un equipo. Maica no está para ganar el Tour. No, Maica ah. está para trabajar muy bien y es un gran corredor. Y lo mismo que tienen dos o tres corredores muy buenos en montaña, pero no para llegar al día del D'Huez y sacar minutos a los, a los favoritos. Es decir, se lo juegan toda una carta. El Ineos tiene tres cartas. El Jumbo tiene dos cartas. Y el equipo de, del Bora... Tiene más de una carta, porque además de Blasov tienen ahí eh, eh, que el de Hermann y tienen gente ahí que no, una mala puede estar ahí, si te caes. Eh, veremos estos cuatro equipos. Será apasionante ver el, el Tour, cómo pelean estos cuatro equipos por meterse en el podio.
1: Y no que te quería preguntar, Paco, por los españolitos <risa> en esta edición. Pues ¿Quién sí? va a quedar en el top? No, no, top?
2: por españolitos, eh, ojo, que se apuesta... Por Enric Mas. Enric Mas... Sí, sí, por eso claro. Mas, el
1: candidato para que quede mejor en, de los españoles en, en los enric, enric
2: Mas. sabe que si este año en el Tour no hace un, un, un top 5, pues oye, ya habrá de definitivamente. Sí, posiblemente. Pero, oye, si hiciera cuarto o quinto, estaría muy bien para su papel. ¿eh? Sí. Yo no le veo con el equipo que lleva, ni con él mismo, disputar el, el podio. No le veo. No le veo. Ojalá. Y Soler,
1: que, está, que parece sí, ser es que... Verdad, está olvidado. No, no, no Soler
2: va a trabajar para pogachar Sí, sí, por pues mm. eso te digo,
1: pero ¿tú ves a lo mejor que en, durante bueno, la ayuda que pueda sí, ofrecerle sí. a pogachar eh, destaque y pueda estar en la general también entre los diez primeros?
2: No, yo le veo que ayudará a pogachar que hará un trabajo de desgaste enorme en las montañas, que lo necesitan a Maika y a Soler y a, y a, y a otro... Y que luego en las etapas complicadas se dejará caer y perderá un cuarto de hora. Yo no le veo para que esté ni en los 20 primeros. Yeah. Es que claro, en el momento que tú pides permiso para brillar un día y ganar una etapa, el equipo te dice que no, que tú tienes que estar ahí a las órdenes de tal y, y, y tal. Tiene que ser muy raro una cara en bola que tú te metas en alguna escapada porque el líder mm. va a actuar desde sí. atrás para hacerte puente y que no ocurra nada detrás y tú verte delante, con tres días pintar y ganar una etapa, ahí sí. Y sacar
3: cuatro minutos y quedarte ahí, vale. sí, vale. sí. Pero, ¿y no creéis, por ejemplo, yo comparo a Enric Mas con Eduardo Chozas, por ejemplo, como tipo de corredor, que Chozas pasaba un poco de las generales, ganaba etapas y tal, y yo pienso que a largo plazo... ¿Te acuerdas más del nombre de Eduardo Chozas que el de Enric sí. Más? Seguro,
2: ¿eh? Sobre todo porque habla eh, en Eurosport. Bueno, aparte de hablar. No, bueno, de, si
3: habla en Eurosport es porque se le recuerda. No, no, y, el, y al final le han llamado por eso. No, además,
2: él, él, yo he estado dos, dos veces en su en su campus de Calpe, dos años allí, he ido mm. también a intervenir en una charla y tiene un prestigio dentro del mundo de la bicicleta y es mm. todo el mundo le reconoce. Le reconoce lo que hizo, eh, corrió la vuelta, el Giro y el Tour, ganó etapas en casi las tres, en las etapas de alta montaña siempre estaba ahí, parecía un colombiano más, parecía Lucho Herrera, no parecía Pero, Fabio Parra, siempre estaba ahí. ¿Y ¿no? si
3: hiciese si lo mismo Enrique Mas, no podría hacer un, una carrera parecida a Chozas?
1: No, ¿Piens, porque, yo pienso que igual sí. Es ¿eh? que
2: Enrique Mas, desde que ha salido, ha ido a ganar, ha ido bueno, para sí. general.
1: El problema de Mas es Mas, que, y más en, en, en la presente temporada, es que está obligado a ganar. El, sí, el la, movistar la presión... depende de los triunfos de Enric Mas y, y lo han ido de alguna manera eh, resguardando toda esta a principio de temporada ya porque ya estamos a mitad de temporada al menos porque y preservándolo para, para el Tour porque la, la, la única baza del movistar es, es Enric Mas y como eh, no tenga una buena actuación y una buena clasificación final el Movistar lo va a pasar muy mal, muy mal, muy mal. Y, y por mucho talonario, por muchas cosas que, 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 te, que al final pongan encima de la mesa, ya veremos eh, en qué posición sale el Movistar sí. para la temporada 2023 sí. y, y ya veremos si hay, baja hay, a segunda hay, división hay, o no. hay otra
3: cosa del Tour de este año también, por cierto, al, al respecto de, de, de Enric Mas o de cualquiera de los otros, que van a grabar un documental, Netflix, durante todo el tour, desde dentro, uh -huh. con los equipos. Creo que el equipo de Pogachar es el único que ha dicho que no quería que a ellos eh, nadie les grabase nada. Pero a mí me gustan ese tipo de documentales que se ve. Por ejemplo, ves la mentalidad de Enrique más en los documentales del Movistar. ves la de. ves de quiénes son unos superclases y quiénes están ahí siempre con la duda. Como el Viñegar también es un tío que está ahí con la duda, que no es un sí, tío... pero que... si tú fueras el director de equipo,
1: ¿a, a, ¿a ti te gustaría que te viniesen terceros...?
3: Obviamente no, al... pero eso es parte ¿Cómo? del espectáculo de que, que da mucho, mucho morbo y bueno, mucha bueno, publicidad. Bueno, eso es parte del el espectáculo. El ciclista ¿Qué?
1: lo tiene que poner ¿Y si te el, pagan en, en cinco, la carretera.
3: Ya, pero si te pagan 5 millones de euros, Pepe, a que equipo? ya te gusta más porque vengan los de Netflix. A, 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 sí, a yo,
2: yo creo que cuando, cuando dejan eh, que te metas en, en su intimidad y en un equipo como ese son bastante conflictivas, es porque hay dinero por el medio.
1: Ya, sí, pero es que, es que te pueden destrozar a lo mejor eh, tu, la, la figura de, del equipo porque a lo mejor ven que realmente... Que en tiene el, dudas. En claro. el autobús mm. tiene muchas dudas, no tiene esa confianza, no se le ve esa fuerza cuando a lo mejor
3: Pero el es que contrincante ve. lo ve encima de la bicicleta. Pero eso se ve en el documental del plan B, se ve que Roglic también tiene dudas. O sea, ahí ves las miserias de todo el mundo, que aquí no, no. todo el mundo parece sí. que es un superhéroe y no. Luego sí. tiene dudas, que cree que va a ganar el otro, que no, no sé no, qué. Claro. Vamos a ver, qué. eso <risa> es como nosotros cuando
1: salimos claro. con nuestra peña. Igual. Y siempre tenemos el grupito donde vamos y, y cada semana tú quieres quedar, eh, llegar al almuerzo. Eh, medio metro por delante del, del otro y, y siempre estamos diciendo Es que esta semana no hemos podido entrenar Es que estoy sí. muy mal es, es lo típico pero ¿Por qué? Porque tú mismo de alguna manera Te estás poniendo un escudo protector Y de decir bueno Si este, este este fin de semana no estoy a nivel Ya he dicho que es que estima Entonces lo, eh, es un profesional No lo puede hacer Un profesional cuando sale Y es, y es el, el, el capo de, de, de un gran equipo Tiene que ganar sí o sí Y, y, y ganar solamente puede ganar uno No pueden ganar todos entonces, aquellos que no ganan, que son unos fracasados.
2: Bueno, antes de terminar del tour, pues ya nos quedará poco, me imagino, sí. vamos a comentar un corredor que hay que hacer un comentario especial de él, que es Chris Froome. Chris Froome, eh, los, do los dos años últimos, se ha ido arrastrando por las carreteras de Dios y se descolgaba del paquete y no conseguía entrar y se retiraba. Este año, el gran logro de Chris Froome es que ya acaba las carreras. Es decir, no, 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 no os lo perdéis. Su equipo le lleva sabiendo que ya, ya es capaz de acabar la carrera dentro del tiempo.
3: Y lo que pasa es que yo creo que Froome ha perdido el factor
2: mediático.
3: Yo creo que ya no es tanta noticia como era. Pero, pero ¿eh? sí, para su
2: equipo le pagan, le pagan ¿Sí? muy bien, porque un nombre de Chris Froome, un ganador de cuatro, de cuatro tours, siempre, siempre. Eh, pone la, la atención de los focos sobre él sí. y ahora que ya acaba las carreras pues está ahí y se, se jactan de que nuestro Froome ya acaba las carreras es, es, un, es un triste final para sí. un gran campeón, pero bueno sí, 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 sí. Eh, cierto, cierto. manda el dinero de que sí. como ya acaba cierto. las carreras y está vale. ahí, pues las cámaras siempre de la moto va y pone Chris Froome claro. Israel, y eso vale dinero
1: Sí, sí, todas las propaganda
3: son, son minutos de televisión sí, sí. minutos de radio y de prensa pero no tiene pinta de que pueda ni luchar por una etapa,
2: seguro No, no, ni etapa ni nada. No, no, va? Vamos, yo creo que le veremos eh, en estas cuatro etapas fuertes, tres etapas eh, terminar arriba, esas etapas perderá un cuarto de hora en cada una. Sí, sí.
1: Bueno, pues esto es lo que ha dado la antesala mm -hmm. del Tour 2022. Vamos a ver lo que sucede, pero la verdad que yo tengo ganas de que empiece. Porque, el, bueno... El escenario, las etapas, la organización eh, ha puesto... Ha cambiado, ha cambiado la mentalidad. Se han bajado
3: del burro, de las sí. de, de las macroetapas, macro aquellas sí, sí.
1: aburridas y que sí. aquello no iba a ningún sitio. Ahora han puesto etapas más cortitas, estilo Vuelta a España... Sí con mucho más punch y vamos a ver si... La, la
3: Vuelta a España, que tanto se quejaba la gente, está haciendo la referencia para el resto. Sí, ¿eh? señor, sí señor. Están Así copiándole es. el método. Así sí, es. Sí.
1: Entonces, el ciclismo yo creo que va a ganar muchos enteros en la edición 2022 de este Tour de Francia. Ahí estamos y el viernes comienza el gran espectáculo.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
3: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, eh, hemos hablado del Tour, hemos hablado de los nacionales eh, que se han disputado este fin de semana. Y, y los globeros, como nosotros, <risa> tenemos un hándicap ya en esta época del año. Y es que cuando sales de casa te llenas el botellín. Sales a dar pedales y a la hora de dar pedales, si quieres beber agua, te parece que faltan los fideos para que se cuezan. Sí, una, está una bolsita de té allí dentro. Está ardiendo, <ríe> ardiendo, ardiendo, ardiendo. Pero bueno, están sacando botellines térmicos que pueden conservar el agua fresca durante mucho más tiempo. Eh, uh -huh. Paco de casa, ¿tú has
3: probado alguno de ellos? A ver, yo estoy probando... Bueno, me surgió la duda, claro de ¿Será efectivo, de verdad? Estos, estos botellines térmicos Que hemos visto de las marcas conocidas De ciclismo Que pone 4X, eh, 5X Que te, que te aguantan el frío y tal Total que un día dije Voy a probarlos A ver lo que aguanta esto de verdad Frente a un botellín normal Yo tengo el, un botellín transparente Digamos, sí. uno blanco Que también quería probar esa diferencia Si, si existe entre esos dos y luego un botellín de estos, tope gama de... No me acuerdo la marca. Lo tenemos apuntado en la página web. Eh, de estos que pone que aguantan 4X frente a los normales, no sé qué tal. Y que valen veintipico euros, vamos. Que son sí. unos botellines caros, no son, no son baratos. Y como referencia también usé unos, una metálico que luego os contaré, que tenía por casa, que yo no sabía ni lo que era. <risa> y, y luego os contaré la sorpresa, porque, claro, yo partí del agua fría a 7 grados y pico y los puse todo, todos los botes con el mismo agua fría a esa misma temperatura y los puse al sol mm. un día de estos que hizo en Valencia auténtica solana salvaje, que al día 37, 38 grados le daba allí, y para ver cómo aguantaban el tipo con sí. el paso del tiempo. Entonces los botellines fíjate, Me llevó la atención Que del transparente al blanco Había una diferencia importante <risa> Que el blanco vamos, a los, La primera medición que hice Fue a los 45 minutos Vale. A los 45 minutos no te has acabado Un, un botellín de, de medio litro Que es lo que suelen ser normalmente ¿no? sí. Y a partir de una temperatura De 7 grados y medio del agua Por ejemplo Y a los 45 minutos El transparente estaba ya a 22 grados uh -huh. Y el blanco estaba a 19,8. Eso es una diferencia importante. Ya se nota, sí, sí, ya se nota es importante. Eso está bastante bien. Entonces, el el térmico de las marcas estas famosas de 4x5 estaba a 13,6 grados. Que es bastante menos de los 19, 13,6, ¿vale? Claro. Entonces yo dije, voy a probar el de referencia este que tengo por aquí metálico. Y estaba a 8,2. A 8,2. Digo, esto me debo haber confundido en algo. <risa> Pero bueno, lo volví a medir sí. y estaba a 8,2. Digo, bueno, voy a seguir midiendo tal. Bueno, luego seguí midiendo a los 90 minutos, 2 horas y a, y a las 3 horas y pico. 90 minutos puede ser una distancia un tiempo en el que posiblemente... No te hayas acabado el bidón tampoco. Hora y media, ¿no? Hora y media. Si llevas dos bidones, no te lo has acabado casi seguro. Y en, en esos 90 minutos, el transparente estaba ya a 30 grados. O sea, estaba para meter la bolsita de té sí, sí. y hacer un té. El blanco a 26. Mm. No está mal, pero sigue siendo té, prácticamente. Mm. El térmico de las marcas estas ciclistas... Estaba a 17,7, que no es muy frío. Realmente ya es bastante sí, calentito. Pe, eh. Sí, pero
1: si los comparas con
3: los botellines de... Sí, no. si lo comparas con eso está un poco... Pero pero tú, a la boca, realmente eso te está ya No, no está, fresco. No sí, está sí, fresco.
1: Sí, pero, pero no, no te quema cuando te echas el agua. Eh, no te quema todavía. Que es lo que sucede con los botellines minutos. de plástico.
3: Pero es que el metálico estaba a 9 grados. Claro. Después de 90 minutos. Después de 90 minutos. Y ya a tres horas y media, tres sí. horas y media al sol salvaje, que eso sí. pones la mano allí no aguantas ni en cinco minutos. Eh, bueno, ya estaban todos como el, el transparente a 35, el blanco a 34, el, de, el térmico de marcas conocidas a 28 grados y el metálico a 11,2 grados. ¡Ostras! Tres horas y media Por fuera sí, estaba sí. quemando eh O sea, tú lo tocabas Y, y como sí. es negro El que tenía el niño de prueba Estaba quemando Y digo ¿Cómo es posible que esto funcione así? Total, que me puse a investigar Y eh, existe una forma de hacer los los botes Estos eh, térmicos Que se llaman Que es como los termos Que es de doble pared Tienen dos capas de acero alimenticio de, Y entre medias De acero de aluminio Al cero Es acero, acero. acero. acero eh, uh -huh. de grado alimentario El aluminio debe ser peor
2: Muy fino es muy
3: fino y entre esas dos capas, digamos, es una botella dentro de otra botella y entre esas dos capas vacían el aire al máximo. Y entonces eso tiene cero conductividad. con lo Bueno, cero no, pero que, que es muy, muy baja, muy baja y tiene una serie de ventajas. Vamos, que te aguanta el agua fría, imagínate, una barbaridad. El agua caliente también te aguanta muchísimo, no sudan porque tú, eso nunca suda por, por fuera, lo tienes lo puedes coger, y tal. No, no notas ni el calor ni el frío, aunque tengas agua a 100 grados ahí, da igual, tú lo puedes claro. coger y beberlo normalmente, no condensan, lo que os he dicho, y me pareció una cosa impresionante, estuve investigando y de esos botes, porque yo us, eh, puse uno que puedes usar para trekking, de estos botes de acero, de doble pared, pero para el ciclismo también existen, existen unos, obviamente no lo puedes apretar, no es, no es de plástico, pero están ya preparados con un tubito interior para que se salga fácil el agua. Son metálicos de doble pared, como digo, o sea y tú simplemente te los eh, pones así como los botes normales para beber boca arriba sí, y entonces, te cae el agua perfectamente. Como un, no
2: nos es, un. Sí.
3: No es tan buena la tapa como en uno de estos claro. metálicos de acero que os he dicho. Entonces, por la tapa pierde un poco de eso, pero son... 50.000 veces mejores que los... Bueno, si hubieras puesto
2: otros. en tu en tu ensayo, has puesto uno transparente, uno blanco, si hubieras puesto uno oscuro, negro de plástico... Bueno, eso tiene que ser brutal. ¿Eh? La, la temperatura pasaría de los 50 grados. Sí, yo creo que sin duda. Entonces, otra pregunta, vamos a ver. ¿Es bueno que el ciclista...
3: A, es, a eso quería ¿es llegar. ¿Es bueno que el
2: ciclista beba agua fría? Yo, yo, en el esfuerzo?
3: Ya nos ha dicho alguna vez el entrenador este, eh, Che Marguedas, que no hay que beber agua fría. Entonces, yo no llevo un bote de acero, yo llevo, en, haciendo esfuerzo, que, el, que está revolucionado a tope el cuerpo, no puedes beber nada frío porque te puede dar un corte de digestión. Entonces, es mejor beber una cosa que esté a 20 grados a la temperatura. Esa, que bueno, para eso, tal vez, los botes estos térmicos, digamos, de ciclista, pueden cumplir su función. No es agua fría, eso sí.
2: Pero bueno, bueno. Los, los profesionales que les dan agua en las mm. etapas de calor del Tour de Francia de la vuelta a España, les dan un bidón a que no sabéis a qué temperatura está el agua de servidor. 18. Okay. Está por ahí. Está a temperatura agradable. Eh, tiene, a que, tiene que estar bastante menos que la temperatura corporal, porque la, el agua tiene dos funciones: reponer reponer la hidratación y rebajar la temperatura de, del cuerpo. Mm. Si, tú está, si tú vas a 36 grados, tu cuerpo 36 y estará al sol, en el sol, andando, puede que haya 40 o 50. Entonces, cualquier cosa que le pongas por debajo de la temperatura corporal ayuda a refrescar uh -huh. y a hidratar, por supuesto. Entonces, nunca les darán un bidón con 7 grados porque le pueden dar una diarrea en 3 kilómetros a un corredor que lo deja. Claro, te, en mete, la un,
3: te mete un viaje de la leche. Resulta sí. muy agradable, por ejemplo, si haces trekking o vas a andar. Eh, para eso sí, obviamente, porque está fresquito y tal. Y no estás eh, poniendo el cuerpo en el sí.
2: esfuerzo. Se lo dan cuando llegan. Cuando ya han acabado, ahí, sí le dan ahí piden la Coca-Cola, lo que sea, fría, y ahí se la meten porque es igual, ahí ya ha acabado la tapa. Pero no, no justo acabar, no. porque también le puede dar un corte ahí. No, no justo acabar no, no les dan eso. Les dan, eh, pues, el, el, la botella saque de colores moradas y amarilla, que es, es glucosa y es un suero que sí. tal, y viene a temperatura ambiente... Claro. Entre 15 y 20 años. Una, una cosa que suele hacer la gente
3: también es congelar medio bote.
2: Eso es lo que hago yo. Medio bote <risa> sí.
3: y, y ya está. Y el resto lo, lo rellenas y ya está. Y, y otra cosa, los sí. botes térmicos estos tampoco es bueno meterlos a la nevera porque obviamente conservan mucho mejor el calor y va a tardar mucho más en enfriarse que cualquier otro bote. Es mejor coger el agua fría que tengas sí. en la nevera y echarla a los Obvio, botes.
1: Con unos hielos. Claro, o sea. porque el, los botes térmicos... La idea no es meterlos en un congelador. No. no. Yo creo que, bueno, para mí lo más importante de todo esto, aparte de la
3: experimentación que hiciste tú con los distintas botellines, vamos a decir... Voy, voy a probar en la semana siguiente el ciclista metálico también, para compararlo con el resto. Sí, pero para mí lo
1: importante es decir, saber que en plena verano, cuando eh, a la, entre las 11 y la 1 de la... ...del mediodía... ...que hace un, una calor terrible... Eh, ...aunque paréis en una gasolinera... ...aunque paréis en un bar... ...a tomar e hidrataros... ...tomar alguna bebida eh, sí. fresca... procurar no pasaros... ...en, en cuanto eh, la bebida... Eh, ...esté a una temperatura muy baja... ...porque como bien habéis comentado... ...el cuerpo lo puede pagar... ...entonces sí. siempre intentar tomar la bebida que esté algo fresquita, algo fresquita. Siempre entre... que vayas a seguir andando eh, en bici, sí, claro. digamos, y vas a hacer una vamos pausa. a decir que por encima de los 15-16 grados, sí, entre 15-16 sí. grados y hasta 19 grados, sí. sería la temperatura más o menos. Mm. Es decir, que tú vas y compres una gasolinera un bote algo fresquito y, y, y luego al final lo que puedes eh, es mantenerla en, en, en el botellín. Eh, cinco, 6, 7 minutos que en su seguida se calienta y empezar a beber. Y eso será la temperatura ideal para hidratarnos, refrescarnos y poder continuar haciendo nuestro deporte. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que ha sido un programa variado. Como decimos eh, en mi pueblo, variopinto. <ríe> y eh, el lunes próximo ya habrá empezado el Tour de Francia y estaremos a, aquí para... Bueno, ver qué nos han dado esos tres primeros días de la gran cita anual del turismo mundial. Don Francisco, Fran, ¿hasta qué el programa de hoy?
2: Venga, hasta luego.
1: Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices...